0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Recomeços. Estamos numa série de pregações falando sobre como recomeçar não apenas recomeçar, mas recomeçar bem. Depois de adentrarmos o ano de 2020 numa, num susto que causou pânico, que causou um, uma migração das pessoas para dentro das suas próprias casas, com muito medo do que viria, a humanidade tem tentado recomeçar. E desde início de outubro, nós estamos conversando sobre como nós devemos e podemos recomeçar a luz da Bíblia. Se você ainda não acompanhou, você tem o privilégio e a oportunidade de depois Pegar todas estas exposições que estão em podcast Ou então no Youtube E voltar aí Recomeçando desde o início das exposições bíblicas Que estão em Ageu e Zacarias Já estamos caminhando para o capítulo 7 E hoje nós vamos falar sobre intenções reavalie suas intenções, eu queria hoje levá-lo a uma reavaliação das intenções do seu coração. Diz que uma, uma vez um pai saiu com seu filho e eles foram fazer uma visita e nessa visita, então o menino estava muito animado, né, muito empolgado e não conseguia parar em, em qualquer lugar, e o pai disse para aquele menino assim, filho, senta. E aí o filho olhou para o pai e falou assim, pai, eu não quero sentar, eu não vou sentar. E aí passado mais um tempinho, o pai olhou para o filho e disse, filho, senta. E ele disse, não pai, eu não quero sentar. E começou, né, continuou fazendo o que ele estava fazendo, até que chegou uma hora que, como um bom pai, ele olhou para ele e falou assim, filho, agora você vai sentar, porque eu estou mandando. E aí aquele garoto... Obediente, sentou-se, olhou nos olhos do seu pai e disse Por fora eu estou sentado, mas por dentro meu coração ainda está em pé Porque eu não queria sentar Quantas vezes você fez algo por obrigação? Você já teve a sua intenção mal interpretada? Você já foi julgado por uma coisa que você fez sem querer? Ou talvez com a melhor das intenções? Sabe quando você faz uma coisa com a melhor das intenções e dá tudo errado? Já aconteceu com você? Você tentou ajudar uma pessoa com a melhor das intenções e o negócio só piorou depois que você ajudou? Nem sempre as ações refletem as nossas intenções. A verdade, queridos, é que nem sempre conseguimos provar que quando erramos, a nossa intenção não foi aquela. Como o casal, por exemplo, e nós que vivemos um casamento, nós, você que tem essa experiência sabe do que eu vou dizer? Às vezes nós erramos querendo acertar. Mas nem sempre dá para provar para o cônjuge que você errou querendo acertar. Ele não acredita, né? E às vezes acontece isso. Ou então talvez em algum momento você até mentiu sobre a sua intenção apenas para receber o crédito por uma ação involuntária. Sabe quando você acerta sem querer? E você acertou sem querer, nem foi sua intenção, mas você fala que foi só para receber o crédito. É tipo aquele jogador de futebol que vai cruzar e faz o gol. Já viu? O cara chega na, na, na lateral e cruza. Aí a bola faz isso aqui e entra no gol. Aí o jornalista vai fazer a entrevista. Ei, você chutou pro o gol? Falei, claro que eu chutei. <risos> chutou nada, e tentou cruzar. Dificilmente algum né, jogador vai dizer assim, não, eu tentei cruzar, mas aí a bola entrou. Porque a gente quer, muitas vezes, receber o crédito por aquela situação. Uma coisa é certa. Deus sabe a nossa intenção. Presta atenção. Deus sabe exatamente quais são as nossas intenções quando decidimos fazer alguma coisa. Quer recomeçar bem? reavalie as suas intenções, Zacarias no capítulo 7, ele vai levar o povo a uma reavaliação de intenção, a uma reflexão, e eu quero convidar você então para a leitura de Zacarias capítulo 7, e depois disso, nós então vamos aprender como reavaliar as nossas intenções, está comigo? Diz amém! Zacarias, capítulo 7, eu quero ler com você o capítulo inteiro, tá bom? E depois nós vamos, então, ponderar algumas coisas. Diz assim o capítulo 7, Zacarias. No quarto ano do reinado de Dario, no quarto dia do nono mês, que é o mês de Kisleu, a palavra do Senhor veio a Zacarias. Era o povo de Betel, ora, perdão, o povo de Betel tinha enviado Sareser, rei Meleque, e os seus companheiros, para suplicarem o favor do Senhor. Perguntando aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas, devemos nós continuar a chorar com jejum no quinto mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, pergunte a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram e prantearam no quinto e no sétimo mês, durante esses setenta anos, será que foi realmente para mim? que vocês jejuaram? Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que comem e bebem? Será que vocês não ouviram as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas, que nos precederam quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela? E o Sul e a Cefelá eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, assim falou o Senhor dos exércitos, julguem segundo a verdade, sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros, não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, porém eles não quiseram atender e rebeldes me viraram as costas e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como um diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí, veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. 13. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Com uma tempestade eu os espalhei por todas as nações que eles não conheciam, e a terra foi devastada atrás deles, de modo que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Esse texto, queridos, foi dado ao povo depois de uma questão a respeito do jejum. Vamos lá. Eu sei que você já está acostumado com esse contexto, mas deixa eu dar uma palhinha aqui para, de repente, alguém que está começando agora. Nós estamos falando de um tempo pós-Babilônia, ok? Ou seja, o povo já passou os 70 anos na Babilônia, escravos, cativos, saíram da Babilônia e agora estão recomeçando, estão reconstruindo as suas vidas, reconstruindo suas casas, seu templo, que era o templo de Jerusalém, e também os muros com Neemias. Nesse momento, Zacarias está exortando ao povo com relação às suas práticas. Então, preste atenção. Nós estamos falando de um momento em que o povo estava recomeçando as suas vidas. Vamos, entender, vamos tentar entender, então, o contexto agora direto do capítulo 7. Depois das visões que já haviam sido dadas por Zacarias, passou um pouco de tempo e o povo estava reconstruindo o templo. Eles estavam lá, fazendo o trabalho deles, não tinham parado. E o templo estava quase pronto. Com o templo quase pronto, eles começaram a mandar representantes aos sacerdotes para perguntar a respeito de um jejum do quinto mês. Vamos voltar um pouquinho para entender isso agora. Que jejum é esse, pastor? Pastor. Segundo a Bíblia, segundo o Antigo Testamento, um jejum apenas era obrigatório ao povo. O jejum que era feito pelo povo no dia da expiação. Qual o dia que era o dia da expiação, pastor? Era aquele dia durante o ano que o sumo sacerdote entrava no santo dos santos para pedir perdão para o povo, ok? Nesse dia era decretado por lei de Moisés que o povo tinha que jejuar, Beleza? Só que quando o povo foi conquistado pela Babilônia, o povo criou mais quatro jejuns. Presta atenção. Quem criou mais quatro jejuns? O povo. O povo criou um jejum no décimo mês, um no quarto mês, um no quinto mês e um no sétimo mês. Nessa sequência, por quê? Porque no décimo mês, os babilônicos tinham começado a cercar a cidade de Jerusalém, e eles criaram um jejum por causa disso. Os muros da cidade foram penetrados no quarto mês daquele primeiro ano do cativeiro. E eles criaram, então, um jejum para isso. No quinto mês, presta atenção nesse, que é o mais importante para você entender o texto. No quinto mês, o templo foi incendiado. Então, no quinto mês, eles instituíram um jejum por causa do templo que foi destruído. Está comigo? E no sétimo mês... Eles instituíram outro jejum porque o governador Gedalias morreu, foi assassinado naquele mês. Então, preste atenção. Quando o povo vai para Babilônia, eles agora vão com o compromisso de fazer cinco jejuns anuais. Beleza? Só que agora já se passou 70 anos e eles voltaram para casa. E o templo já está reconstruindo. Se o quinto mês, se o quinto jejum representava a destruição do templo, a questão dos judeus era, vamos lá falar com os sacerdotes, para perguntar para eles, se ainda é preciso jejuar no quinto mês, porque no quinto mês a gente jejuava por causa do templo, mas o templo já está de pé, será que a gente precisa continuar jejuando por causa do templo que caiu? A questão era, o povo queria se desvincular de um compromisso religioso que eles tinham, por isso levaram esse compromisso diante dos sacerdotes. A grande questão aqui é a intenção. E a primeira reavaliação que eu quero que você faça na sua vida hoje é essa. Preste atenção. Nas suas ações, nas nossas ações, nós fazemos o que fazemos para agradar a Deus... Ou a nós mesmos? Nas nossas ações, a intenção do nosso coração é agradar a Deus ou a nós mesmos? Antes de falar dessa intenção, deixa eu te falar um pouquinho sobre o jejum. Há muitas pessoas que me perguntam a respeito do jejum. Por quanto tempo fazer jejum, pastor? Como fazer o jejum? Jejum de Coca-Cola serve? Jejum de chocolate? Jejum de rede social, de televisão. Tem gente que faz, né? Fala que está fazendo jejum de rede social. Serve? Isso é jejum, pastor? Eu quero conquistar uma coisa. Eu quero casar, pastor. Eu quero passar na faculdade. Eu quero comprar o meu carro. Eu vou fazer jejum para que Deus me dê isso. tá certo? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Antes de a gente entrar na intenção, eu queria passar por algumas rápidas considerações a respeito do jejum. Como batista, eu tenho minha vida inteira de batista, eu nasci num lar batista. E como batista, eu posso te dizer que poucas, pouquíssimas vezes eu ouvi falar sobre jejum nas igrejas batistas. Pouquíssimas. A gente quase não fala sobre jejum, e digo mais, por não falar, acho que é quase que a gente nem faz o jejum também. A questão é entender o que é esse jejum bíblico que Deus tanto espera de nós Deixa eu te falar algumas coisas então Primeiro, jejum não é barganha Guarda isso Não se jejua para conquistar algo Pastor, quero passar na faculdade, vou fazer jejum até eu passar vou, Eu quero casar, pastor, vou jejuar até casar Não, não se jejua em troca de outra coisa Primeiro, porque não se barganha com Deus não se barganha com Deus que tem tudo e não precisa de nada. Você precisa, Deus não precisa de nada de você. Então, jejum não é barganha, jejum é relacionamento. Guarda isso. Segundo, jejum é jejum, não inventa moda. Para com esse negócio de jejum de chocolate, jejum de Coca-Cola. Não, meu irmão, presta atenção. Jejum é jejuar de comida. Você vai deixar de comer por um período, para que neste período você dedique isso, esse tempo a Deus. Então, eu vou deixar de alimentar a minha carne para alimentar apenas o meu espírito. Isso é jejum. Está comigo? Então, essa é a ideia do jejum. Então, não exige esse negócio de jejum de rede social, jejum de Netflix, jejum de televisão. Cara, se você quer parar por um tempo de fazer essas coisas para você se readequar e você está muito viciado, é uma coisa. Agora, não coloque isso no mesmo patamar do jejum. Isso não é jejum, ok? Isso não é jejum. Então, entenda essa questão. Jejum é deixar de comer alguma coisa por um período... E aí eu deixo de alimentar no meu corpo para ter um tempo específico com o meu Deus, alimentando assim o meu espírito. Ou seja, não há um tempo mínimo descrito na Bíblia, embora você não vai fazer jejum de 30 minutos. Isso não existe. Né? Pastor, eu vou fazer jejum, eu acordo às 6 horas, eu tomo café, vou fazer jejum até meio dia. Isso aí eu faço também, enfim isso aí é mole, né? isso não é jejum também, aí... você tem que fazer jejum dentro de um período que você estaria comendo alguma coisa, você está abrindo mão disso para você ter tempo com Deus, então não adianta jejuar de meia noite às seis, quando você está dormindo, isso aí todo mundo faz, tanto que o café da manhã em muitos lugares é chamado de quê? Desjejum. você vai deixar de estar em jejum, então meu irmão, você faz jejum num tempo em que você estará deixando de comer para você ter tempo com Deus, o que, que eu faço nesse tempo pastor? Eu vou trabalhar, Vou fazer jejum um dia e eu não vou comer desde amanhã até às seis da tarde e vou para o meu trabalho. Não, não precisa. Porque se o objetivo do jejum é você deixar de alimentar a sua carne para que você passe tempo com Deus, eu te pergunto, que tempo com Deus você vai passar trabalhando de oito às seis? Tempo mesmo. É claro que em pensamento você está com Deus. É claro, não estou falando disso. Estou falando de você parar para ler a Bíblia, para orar, para dedicar a oração, para para refletir, para cantar, para louvar, isso é jejum, irmãos, por isso que a Bíblia nos ensina a ir para o nosso quarto, trancar a porta e ter tempo com Deus, vá para um lugar privado, vá para um lugar privado, só você e Deus, e passe aquele tempo você e Deus, com a Bíblia na mão, com as canções no coração, com louvor, é assim que se jejua, então o que significa o jejum, pastor? O jejum significa deixar de alimentar a minha carne para alimentar apenas o meu espírito. Com qual objetivo? Relacionar-se com Deus. Só. É, só. E já está bom demais. Não tem sentido. querido. Olha, jejum é tão relacionamento que quando Jesus estava conosco, ele virou para os seus discípulos e falou assim, não, não é tempo de fazer jejum, eu estou com vocês, quando eu subir, quando eu for embora, aí sim vocês façam jejum, olha isso, é tão relacionamento, que se Jesus estava no meio dos seus discípulos, não tinha sentido eles jejuarem naquela hora, eles estavam se relacionando com Deus encarnado, então meus irmãos e minhas irmãs, jejum é isso, está comigo meu irmão? está comigo? Pastor, conto para todo mundo que eu estou fazendo jejum. Não. Jejum não é palanque, não é show. Chega triste na igreja, o que, que foi, irmão? Estou de jejum. Ora por mim, irmão, por que eu não vou entrar no jejum hoje? Para que, que você tem que falar para alguém que você vai ter tempo de relacionamento com Deus? Não se faz isso, não se conta nada para as pessoas. Aliás, tem muita coisa na Bíblia que nos ensina a não contar nada para ninguém não só o jejum, você vai dar uma esmola com a sua mão direita, que nem a esquerda saiba é que você está dando essa esmola, não tem que ter palanque, você não faz isso para se aparecer, você faz isso para se relacionar com Deus, amém? Isso é jejum, acho que talvez por isso que os batistas, eu acho que o batista faz muito jejum, só que a gente não conta para ninguém, né? oh misericórdia, né? quem dera, né? quem dera se fosse assim, mas a gente precisa entender isso, jejum é para essas coisas, não é para nada além que ter tempo de relacionamento com Deus. Aí vem o povo, volta para o texto agora, aí vem o povo e fala assim, ô oh, senhor, a gente precisa continuar jejuando? Agora pensa, se jejum é ter relacionamento com Deus, e o povo que criou esse jejum não foi Deus, foi o povo que criou, ele mesmo criou e virou para Deus, Senhor, nós vamos jejuar agora todo quinto mês. E aí o povo vira para Deus e fala assim, Senhor, a gente não queria mais jejuar no quinto mês. Deus olha para o seu povo e fala assim, mas quando vocês jejuaram e prantearam, será que realmente vocês fizeram isso para mim? Ele não para aqui, ele fala assim, e quando vocês comem e bebem? Não é... Para vocês mesmos que comem e bebem. A questão, queridos, é que o povo estava preocupado em tirar do calendário uma obrigação que ele mesmo criou. Se a intenção do povo fosse adorar a Deus, por que tirar do calendário? É a mesma coisa que eu virar para vocês e falar assim: gente, ó, a partir de agora, primeiro e terceiro domingo do mês, a gente não vai se reunir mais, a gente não precisa mais de cultuar a Deus, que a pandemia já está melhor, já estamos bem, já estamos recuperados, ninguém morreu, está todo mundo vivo aqui na nossa igreja, graças a Deus por isso. Então, ó, vamos diminuir os nossos cultos? Para que cultuar todo domingo? Olha, gente, vamos fazer o seguinte: não precisa ler a Bíblia nem segunda, nem terça, nem quarta. Lê só a quinta e sexta, que já está bom. Está entendendo como é que é incoerente? Porque se a ideia é ter relacionamento com Deus, não tem por que eu querer tirar um tempo que eu separei para isso. Porque Deus olhou para o seu povo e disse, vocês não faziam isso para mim, vocês faziam isso para vocês mesmos. Uau! Sabe o que eu vejo aqui? Nós só estamos dispostos a sacrificar alguma coisa a Deus Quando nós já estamos perdendo alguma coisa que temos e amamos Porque para nós, sacrifício é sinônimo de dias difíceis Quando os dias são bons Não queremos abrir mão Não queremos negar a nós mesmos Não queremos sacrificar Queremos apenas usufruir e curtir o melhor dos nossos dias. Normalmente as pessoas só procuram a Deus quando as coisas não estão bem. Será que Deus está fazendo essa pergunta para a gente hoje? Será que foi realmente para mim que você veio aqui hoje, nessa noite? Será que é realmente para mim que você está aí conectado nessa internet, ouvindo essa pregação até agora, mesmo com a imagem aí que mudou porque a gente perdeu a câmera agora aqui, acabou a bateria? É para mim mesmo que você decidiu realmente recomeçar a sua vida? Quando você decidiu por esse caminho, você decidiu esse caminho por causa de mim ou por causa de você? Quando você decidiu é, é, comer, beber, quando você decidiu fazer alguma coisa, você fez isso para mim ou você fez para você? Quando você decidiu se casar, você se casou para agradar a mim ou para agradar a si mesmo? Quando você decidiu sair da sua casa para vir aqui hoje, você decidiu para agradar a si mesmo ou para agradar a Deus? Quando você traz o panetone para doação, você está fazendo isso para o descargo de consciência ou para agradar a Deus? Quando você entrega a sua oferta, o seu dízimo ao Senhor, você faz isso para agradar a Deus? Ou porque você tem medo daquilo que pode acontecer se você não fizer? A grande questão, queridos, é a intenção. A pergunta que deve ser feita é, você faz o que faz? Por causa de Deus? Ou por causa de você mesmo? Uma segunda reflexão, e uma segunda reavaliação, Estão nos versículos 8, 9 e 10, que diz assim: a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: Assim falou o Senhor dos Exércitos, julguem segundo a verdade, sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros, não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Segunda reflexão, segunda reavaliação de intenção, deve ser: as nossas atitudes são pautadas pelo amor ao próximo? Eu olho para esse texto e imediatamente eu sou remetido a Mateus 22, 37 a 40, quando Jesus, interpretando a lei, ele diz, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, este é o grande primeiro mandamento, e o segundo semelhante a este, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu olho para esse texto de Zacarias e eu penso, isso aqui é como amar a mim mesmo? Zacarias ele está virando para o povo e ele aqui dá um, uma exortação ao povo com relação a amar o próximo veja queridos os, as instruções dadas, julguem segundo a verdade sejam bondosos e misericordiosos para uns com os outros não oprimam a viúva, o órfão, o estrangeiro nem o pobre, leia-se aqueles que são marginalizados e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, eu fiquei perguntando a mim mesmo, como assim, como assim o profeta precisava exortar o povo de Deus, a não fazer planos para prejudicar o próximo, e eu fiquei trazendo isso para a igreja, e pensei comigo, pode isso acontecer na igreja? Poderia alguém na igreja fazer planos para prejudicar um outro? E aí queridos, o que me chateia, o que me entristece é, a resposta é sim, sim, infelizmente, mas é o que a gente tem que responder eu olho para esse texto, queridos, e aqui eu preciso resumi-lo como as minhas intenções, das minhas práticas, elas são pautadas pelo amor ao próximo eu julgo segundo a verdade, será que eu faço isso? ou eu estou julgando justamente o próximo de uma forma pela qual eu nunca gostaria de ser julgado? Já parou para pensar nisso? Porque isso é amar o próximo como a si mesmo. Porque esperamos bondade e misericórdia do outro, se ao mesmo tempo cruzamos a rua para o outro lado, para não passar por um mendigo, ou para um, por um morador de rua, ou para alguém sentado à rua que está à espera de uma esmola. Julgamos e condenamos uma pessoa por um erro, que talvez ela nem tenha cometido, mas ela apenas foi acusada de tal erro. Não há provas contra ela, mas nós acusamos. Isso acontece muito na internet. Pessoas que são acusadas por uma coisa que não fizeram, vem uma enxurrada de haters, que condenadores, que vem e falam assim, é isso aí, tem que ir para o inferno mesmo, tem que morrer. Como assim? Você nem sabe o que aconteceu. Não tem provas, não tem nada que você possa te dizer que realmente aconteceu aquilo. Você gostaria de ser julgado desta forma por uma coisa que você não fez, mas por apenas o fato de alguém ter apontado o dedo para você e dito o que você fez? Você gostaria? Queremos ser bem tratados por todos, mas oprimimos o próximo por causa da sua cor, por causa da sua posição política, por causa da sua posição social ou religiosa. Oprimimos o homossexual, o viciado, o morador de rua, olhamos torto para aquela adolescente grávida ou para aquele que mora na periferia, em meio a, a talvez barracos, a casas mal planejadas... Olhamos torto para aquela pessoa, ao passar por ela, já colocamos a mão no bolso para segurar a carteira, como se aquela pessoa, pelo simples fato de ser humilde, poderia me assaltar ou me roubar. Ignoramos alguns irmãos pelo simples fato de tais não terem as mesmas ideias que eu tenho, ou por reagir de uma forma diferente que eu reajo. Às vezes julgamos as pessoas sem saber exatamente o que elas já passaram na vida. Às vezes a gente olha para a pessoa, nossa, é uma pessoa amargurada, olha que pessoa triste, olha que pessoa nervosa. E eu te pergunto, você sabe o que aconteceu na vida daquela pessoa naquela semana? Naquele dia, o que pode ter acabado de acontecer naquela hora para julgá-la dessa forma? Nosso problema é que nós queremos ser amados mas quando se trata de agir assim, nós não queremos fazer. Precisamos parar parar de agir contra o próximo por simples fatos ou por simples pré-julgamentos e preconceitos que talvez nós possamos criar. Zacarias nos leva a refletir a respeito disso, e é como ouvir Zacarias dizendo assim, depois de tudo que vocês passaram, é sério que vocês vão recomeçar sem amar o próximo? É sério que depois de um cativeiro? É sério que depois de uma pandemia? É sério que depois de uma crise financeira? É sério que depois de uma guerra? Vocês vão continuar olhando para o umbigo de vocês e não vão amar o próximo como a si mesmo? É sério? É o que Zacarias está nos falando hoje. Queremos recomeçar, mas para recomeçar bem, precisamos refletir sobre o amor ao próximo. Não estou falando de ser um politicamente correto. Estou falando de respeito, de amor. É disso que eu estou falando. E você, depois de tudo isso que você passou até aqui, vai continuar agindo assim, sem amor, ou vai agir amando o próximo? Para a gente terminar a reflexão de hoje, a última reavaliação que eu gostaria que você fizesse, se encontra nos versículos 11 a 13, que dizem assim, Porém, eles não quiseram atender, e rebeldes, eles me viraram as costas, taparam os ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, visto que eu clamei, e eles não me ouviram. Eles também clamaram, e eu não os ouvi. Diz o Senhor dos Exércitos, Deus não esconde nada do seu povo. Ele diz: Olha, vocês só estão, vocês só passaram pelo cativeiro, porque vocês viraram as costas para mim, e se rebelaram contra mim. Vocês estão colhendo os frutos das suas escolhas, frutos dos seus pecados. Assim também é em nossas vidas, queridos. Na nossa história nós colhemos os frutos do, das nossas escolhas e dos nossos pecados. Ainda essa semana eu conversava com uma irmã que compartilhava comigo uma dificuldade, uma situação difícil que ela está vivenciando, muito duro que ela está vivendo. E ela dizia para mim em prantos, pastor, eu não consigo entender, pastor, eu estou tentando fazer as coisas certas, pastor, Deus esqueceu de mim, pastor. E eu olhei para ela e disse, não irmã, olhei não, nós nem estávamos pessoalmente conversando. Eu falei com ela assim, irmã, olha para tudo isso e entenda que isso é Deus te mostrando a verdade. E você está vivendo isso não porque Deus se esqueceu de você, mas por consequência e resultado das escolhas pecaminosas de outra pessoa. Porque queridos, quando a gente sofre por uma escolha que a gente fez, é uma coisa o pecado é tão cruel tão cruel que a gente não só sofre pelas escolhas erradas que fazemos mas também sofremos pelas escolhas erradas que os outros fazem tenho certeza que você já deve ter experimentado um sofrimento por causa de uma escolha errada de uma outra pessoa e isso não é Deus se esquecendo de nós mas somos nós escolhendo os resultados das nossas escolhas, das nossas escolhas, olha o que diz o texto, vocês ficaram com seu coração duro, vocês não ouviram a lei, vocês viraram as costas para mim, eu mandei os profetas e vocês não os ouviram, eu mandei o meu espírito e vocês fecharam os seus olhos, vocês não os ouviram, Sabe o que é a questão aqui, queridos? Nós não queremos seguir a lei. Nós não queremos viver a Bíblia. A Bíblia não é difícil de ser entendida. Ela é difícil de ser engolida. Porque a gente gosta de falar o seguinte. Nossa, pastor, como é que é difícil entender a Bíblia? Não, não é difícil. Difícil é praticar. Difícil é, é pegar isso aqui e, e aplicar na minha vida. De entender não é difícil, não. A gente dá desculpa para não praticar o que Deus quer por causa disso. A gente coloca como se fosse a Bíblia culpada. É tão difícil de entender a Bíblia. Não é difícil, primeiro. É difícil para quem não lê. Normalmente é quem não lê que fala que é difícil de ler, de entender. Precisamos buscar na palavra de Deus respostas para as nossas vidas. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se você não começar a buscar na palavra de Deus Soluções para a sua vida. Deus não vai ouvir as suas orações. Como assim, pastor? Irmãos, o versículo 13, o versículo 12, parte B, me causa calafrios. Versículo 12, parte B diz, Daí, daí de quê? Do povo ter se rebelado, virado as costas para Deus, colocado o seu coração duro. Depois disso tudo, sabe o que Deus fez? Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E olha o 13. Visto que eu clamei, Deus falando, hein? e eles não me ouviram, eles também clamaram, e eu não os ouvi. Meu pai. Irmãos, que palavra. Pare e pensa. Antigamente, eu me lembro, quando eu era garoto, as tias da, da escolinha dominical falavam muito disso. Olha, hoje a sua oração não passou do teto, já ouviu isso? Hoje a oração não passou do teto. Sabe quando a oração não passa do teto? É quando você não dá ouvidos para o Senhor. O texto está dizendo assim, olha, porque vocês não ouvem a minha voz, eu também não ouço vocês. Porque quando eu clamei vocês fecharam os ouvidos, agora vocês clamam e eu fecho os ouvidos. Resultado da sua escolha resultado da sua opção, querido pare e pensa, se Deus ouve apenas aqueles que o ouvem, será que Ele tem te ouvido? Será que Deus tem ouvido a sua oração? Se o, o, a questão da oração ser ouvida está envolvida a você ouvir a voz de Deus? Eu te pergunto querido, hoje aqui nessa noite, você pode dizer que a sua oração está chegando aos céus? Se isto for pautado por quanto você ouve de Deus, pode. A última reflexão é essa: eu vou continuar com o Senhor ou vou continuar sem Ele? É minha escolha. Vamos dar ouvido à palavra de Deus e buscar viver segundo o que Ele ensina, mas nós não queremos ouvir tudo o que Deus diz. Nós queremos ouvir, sabe o que? Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós gostamos de ouvir que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós gostamos de ouvir que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós gostamos de ouvir que, se o, pódio, o pai de pai ou uma mãe esquecer do seu filho, ainda que isso aconteça, eu jamais esquecerei o seu nome. Nós gostamos de ouvir que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas esquecemos do faça discípulos em todas as nações, ensine a guardar o que eu tenho ordenado, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não queremos ouvir, perdoe 70 vezes 7. Não queremos ouvir, não entre em julgo desigual. Não queremos ouvir palavras que vão contra a nossa vontade. Não queremos ouvir, ame o próximo como a si mesmo. Não queremos ouvir palavras como essa, sabe por quê? Porque nós queremos escolher o que Deus fala com a gente. Não se trata disso, queridos. A leitura bíblica não é um self-service, que você se serve do que você quer. A leitura bíblica está envolvida em tudo aquilo que Deus quer que você ouve e aprenda. A questão é, nossas orações estão chegando aos céus, se nós não ouvimos a sua voz, de que adianta clamar a Deus no momento da angústia, se você não ouve quando está tudo bem? De que adianta clamar o Senhor quando está tudo dando errado? Se quando a sua vida está uma mil maravilha você sequer pega na sua palavra. Você não vai à igreja, você não procura o Senhor, você não ouve pregações, você não ora, você não tem tempo com Deus. E aí quando tudo cai e desmorona, você vai lá, Senhor! Aí Deus vai virar para a gente e falar assim, como assim, Senhor? Porque quando eu falei para você fazer diferente, você não fez. Senhor! Porque quando eu clamei, você fechou os seus ouvidos. Agora você clama e eu fecho os meus ouvidos, diz o Senhor. Dura a palavra, irmãos. Dura a palavra. Mas a verdade. Porque eu não estou aqui para massagear o seu ego. Eu estou aqui para te dizer o que a Bíblia diz. A questão é, qual é a sua intenção? Qual é a sua intenção? Deus quer te dar um novo, um começo novo, quer te dar um recomeço. Mas para isso você precisa se questionar. Você faz o que faz para agradar a Deus? Ou faz o que faz para você mesmo? Sua atitude está pautada pelo amor ao próximo? E você realmente está preocupado em ouvir a voz de Deus? Ou você só quer ser ouvido? Porque só ser ouvido não é relacionamento, é ouvidoria. Deus não é um sistema de ouvidoria. Deus é o Criador que quer se relacionar com você. Relacionamento é uma via de mão dupla. Eu vou e volta. Vai e volta. Eu me relaciono. É disso que se trata o Evangelho. Não se trata de um local de ouvidoria. Feche seus olhos. Feche seus olhos nesse momento e, e clame ao Senhor. Eu queria que você que, realmente, querido, colocasse sua vida agora diante do Senhor, pensando qual tem sido a sua intenção. Por que, que você está aqui? Por que, que você veio aqui hoje? Por que você ainda continua acompanhando aí pela internet? Por que você está ouvindo essa pregação? Qual é a sua intenção? Quando você ora, você ora com qual intenção? Quando você vai trabalhar, você vai trabalhar com qual intenção? Quando você serve no ministério da igreja, você serve com qual intenção? Porque você vai continuar agindo da forma como você está agindo, se Deus hoje está te exortando a mudar as suas intenções. Por que apontar o dedo para alguém que está fazendo alguma coisa para o Senhor e dizer: "Nossa, eu faria melhor que isso"? Você acha que é isso mesmo que Deus quer que você faça? Você acha que é assim mesmo que Deus quer que você aja? Por que que você trouxe o seu panetone ou por que que você ainda não deu o seu panetone? Por que que você contribui para a igreja? Por que que você dizima? Por quê? Qual é a sua intenção? Por que, que você traz alimento todo mês para a cesta básica? Qual é a sua intenção? Eu queria que você pensasse nisso, sabe por quê? Porque não é só um descargo de consciência, não é uma obrigação. Às vezes a gente se pega fazendo coisas por fazer. A gente cai na rotina, o povo caiu na rotina, era um jejum todo ano. Todo ano. Jejuavam, mas não faziam aquilo por Deus, faziam por si mesmos. E Deus agora está dizendo para você: por que você é membro dessa igreja? Por que você continua servindo aí, nessa igreja? Qual é a sua intenção? Vamos orar? Senhor, não queremos. Estar envolvidos em práticas religiosas. Sabe, Pai, não queremos estar aqui só por obrigação ou porque caiu na rotina. Eu não quero, Senhor, que a prática de te servir seja só por obrigação. A grande questão é que o Senhor nos pergunta hoje a respeito das nossas intenções. Vez por outra eu me questiono, eu me pergunto a respeito das pessoas, da humanidade, e chego à conclusão de que na verdade as pessoas procuram o Senhor, não porque te amam ou porque querem estar contigo, mas simplesmente pelo fato de não quererem ir para o inferno. E por medo do inferno, procuram o Senhor. Não porque entenderam que a vida está em ti e que não se trata do céu mas se trata do Senhor ensina-nos a Deus a obedecê-lo não por obrigação apenas mas por prazer porque é fato que algumas coisas nós obedecemos como aquela criança do início da exposição dizemos, olha pai a gente está até sentado mas por dentro eu estou em pé Olha, Pai, eu até estou perdoando, mas a minha vontade não era perdoar. Olha, Senhor, eu estou até entregando o mas eu não era a minha vontade de entregar. Olha, Senhor, eu estou até fazendo isso, mas não, não era a minha vontade. Às vezes a gente faz as coisas por obrigação. A gente faz as coisas porque o Senhor mandou. E eu me sinto na obrigação de obedecer. Claro que como filhos e servos, sim, nós somos obrigados a obedecer. Mas muito mais que isso o Senhor quer que a gente obedeça por prazer por escolha porque decidimos fazer isso por amor porque te amamos e porque te amamos nós viemos aqui porque te amamos nós estamos aqui conectados, porque te amamos decidimos te servir porque te amamos fazemos o que fazemos porque te amamos Ajuda-nos a fazer tudo, porque te amamos. Em nome de Jesus, ajuda-nos nessa noite. Assim oramos. Amém e amém, Senhor. E esse foi o nosso podcast de hoje. Siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas.